0: Merhaba Medyaskop'a hoş geldiniz. Ben Özge Can Özgenç. Editörüm Altın Ali e, Altın Altınışıkla birlikte hazırladığımız programda günün öne çıkan başlıklarını sizler için e, derledik. Bugün karşınızda ben olacağım. E, günün öne çıkan başlıklarında neler var? Birlikte bakalım. E, Agos gazetesinin kurucusu ve genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in öldürülüşünün üzerinden 17 yıl geçti. Dink'in... Arkadaşları ve ailesi her yıl öldürüldüğü gün olan 19 Ocak saat 15'te Agos'un eski bürosunun önünde anma töreni düzenliyor. Anmayı düzenleyen Hrant'ın arkadaşları, Hrant'ın cinayeti bu memleketin tarihinde koca bir leke olarak duruyor diyerek herkesi Şişli'deki Sebat Apartmanı'na çağırdı. Konunun Fethiye Çetin bizlerle birlikte olacak ardından Sebat Apartmanı'nın önünden Muhabirimiz Eda Nur Tanış bağlanacak. Adalet ve Kalkınma Partisi 17'si büyük şehir 48 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Ankara'daki toplantıya AKP genel başkanı ve cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan 7 Ocak'ta da İstanbul adayı Murat Kurumla birlikte 26 şehir için adaylarını açıklamıştı. Ankara'nın adayı Turgut Altınok, İzmir'in adayı Hamza Dağ oldu. AKP 7 ilde ise aday çıkarmayarak MHP'nin adayını destekleyeceğini tekrar duyurdu. AKP'nin açıklanan adaylarını, ve aday profillerini birazdan konuğum Ali Çarkoğlu'na soracağım. Konuklarımıza geçmeden önce sizlere ufak bir hatırlatma yapmak isterim. Yayınımızı takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'un katıl e, özelliğiyle kanalımıza abone e, olarak katıl butonundan e, abonelere özel yayınlardan da faydalanabilir. Patreon üzerinden de Medyascope'a maddi olarak destek olabilirsiniz. E, Konuğum Ali Çarkoğlu'na geçmeden önce AKP e, adaylarıyla ilgili e, bir haberimiz var. Evet. Toplam 74 ilde AKP adaylarını açıkladı. Bunlardan 31'inde mevcut belediye başkanları aday gösterilirken 43 yeni isimle yola devam edecek haberimizi izleyelim.
1: Adalet ve Kalkınma Partisi 31 Mart yerel seçimleri için ittifak kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi'ne bırakılan ikisi büyükşehir olmak üzere 7 il dışındaki adayların tamamını açıkladı. Toplam 31 ilde mevcut belediye başkanlarıyla yola devam diyen AKP, 43 ilde ise yeni isimleri aday gösterdi. Aday seçiminde sürpriz yapmayan AKP, seçim yarışını İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok ve İzmir'de de Genel Başkan Yardımcısı Hamza ile götürecek. Bu isimler arasında dikkat çeken isim, Tekirdağ'da şarkıcı Melek Mosso'yu sahneye çıkardığı için eleştiri oklarının hedefi haline gelen Süleyman Paşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel oldu. 6 Şubat depremlerinde etkilenen illerden Adıyaman'da Süleyman Kılıc'ın yerine Eski Orman Bölge Müdürü Ziya Polat aday gösterildi. Gaziantep'te mevcut Başkan Fatma Şahin yerini korudu. Hatay'da ise eski milletvekili Mehmet Öntürk aday olarak gösterildi. AKP'nin açıklanan adayları arasında sadece 4 kadın yer aldı. Bu isimler Gaziantep'ten Fatma Şahin, Çanakkale'den Jülide İskenderoğlu, Edirne'den Belgin İBA ve Iğdır'dan Ülkü Öcal.
0: AKP'nin adaylarını izledik. Adayları ve aday profillerini değerlendirmek üzere. Ali Çarkoğlu bizimle birlikte. Ali Bey hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk. Hoş
0: bulduk. Az önce e, isimlerini de zikrettim. İstanbul'da Murat Kurum, İzmir'de Hamza'da, Ankara'da Turgut Altınok AKP'nin adayları olarak yarışacak. E, çok e, sürpriz değişiklikler yapmadı AKP aday açıklamalarında. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu aday profilleri AKP'ye özellikle e, 2019'da kaybettiği büyük şehirleri kazandırabilir mi?
2: E, öncelikle ben Rehber Dink'i burada anmak isterim. Böyle bir günde onu anmadan geçmek olmaz bence. Ee, Türkiye'de toplumun daha barış içinde yaşayması için fikir dünyamıza önemli katkıları olmuş bir insandı. Ee, çok büyük bir acıdır bu. Ee, şimdi önümüzdeki seçime bakarsak ee, AK Parti'nin ee, İstanbul ve Ankara özelinde ama Öyle tahmin ediyorum ki İzmir için de, Adana için de planı elbette bu büyük metropolitan şehirleri geri almaktır. Bunu yapmakta aslında zorlanmamasını beklememiz gerekir. Niye? Çünkü Mayıs seçimleri muhalefet için büyük bir yenilgi oldu. Bunun nedenleri üzerine konuşmanın elbette ki anlamı var. Fakat benzer hataların bu yerel seçimde de yapılmaması kaydıyla bu değerlendirmelerin bir anlamı olacaktır. Aksi takdirde değerlendirmenin pek bir anlamı olmayacaktır. Benim kanaatim muhalefet için değerlendirilmiştir. Ta 2019 İstanbul seçimlerinden bu yana şekillenmiş ve değişmemiş olan e, büyük strateji e, bir birlik halinde e, bu tek seç, tek kazanan olacak seçime e, girmektir. Yani e, meclis seçimleri gibi nispi temsilin olduğu yerlerde. Ee, birliğin çok büyük bir önemi yok gibi görülebilir ama e, Cumhurbaşkanlığı ve yine tamamen benzer şekilde yürümekte olan e, belediye başkanlığı e, seçimlerinde e, bir adayın ardında birleşmiş bir şekilde e, muhalefet seçime girmediği takdirde oyların bölünmesinden e, en garanti görülen yerleri dahi kaybetme noktasına gelebilir. Ee, bu mantık 2019'da e, İstanbul seçimlerinde aslında işlerliği gösterilmiş bir mantıktır. Ee, Sayın İmamoğlu e, İstanbul'da büyük bir ko- e, koalisyonu e, işletebilerek e, geniş bir spektrumdan oy alarak ee, az farkla da olsa ilk seçimi biraz daha büyük bir farkla da e, ikinci seçimi e, kazanmıştır. Fakat bu büyük fark dediğimiz fark e, kapanmayacak bir fark değildir. Eğer e, aynı birlik içerisinde e, bu seçime de gidilmezse. Şimdi şu an için e, yani yapılan araştırmalar var. Onları zikretmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum ben. Henüz daha İstanbul'da seçim havası oluşmuş değil. Adaylar da aslında belli oldu ama yani Sayın İmamoğlu'nun aday olacağı gayet net belli olmasına rağmen Bakan Kurum'un adaylığı daha çok yeni. E, halk arasında da e, büyük bir tanınırlığı olduğunu e, beklemiyorum ben. Sadece bakan olarak var ama belediye başkanı olarak nedir e, gündemi neleri e, yapmak e, e, vaat ediyor. Evet satır aralarından İstanbul için söylediklerinden bir şeyler çıkarabiliriz ama aday olarak henüz daha e, konuşmaya başlamadı. Ee, şimdi burada e, gerek İstanbul gerek Ankara adayları İzmir adayı da aynı şekilde e, parti içerisinde e, Cumhurbaşkanı'na e, yakın e, olmalarıyla tanınan e, adaylar. Bu niye önemli? E, çünkü bu bana şunu düşündürüyor e, sadece e, bu adayı seçmeyeceksiniz aslında. Cumhurbaşkanı'nın e, kulağı, cumhurbaşkanının e, e, şehrimize, e, ilimize e, getireceği hizmetleri de daha kolay e, harekete geçirebilecek bir adayı e, seçeceksiniz. E, mesajını vermeye çalışacaktır e, iktidar e, e, adayları. E, bunun için de. Ee, benim beklentim yine e, 2019'da olduğu gibi e, Cumhurbaşkanı Sayın e, Erdoğan'ın mutlaka e, bu e, seçim bölgelerinde e, aktif bir kampanya yürütmesini bekliyorum e, Dolayısıyla e, sadece bu adayları seçmeyeceğiz bu e, her derdimize deva olan Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu adayların arkasındadır. E, türünden bir argüman yapacak e, iktidar e, partisi ve e, ittifakı. E, böylelikle de aslında yerel e, konulardan ziyade büyük ihtimalle e, ulusal konuları tartışmaya e, çalışacaktır. Dolayısıyla İstanbul'un e, trafiği, İstanbul'un e, çöpü e, ya da İstanbul kanalı hatta e, bunlar e, seçmen mezinde çok kolay e, e, anlaşılabilen şeyler olmayabilir. Belki daha kolay anlaşılan, daha böyle ideolojik çarpıcı e, gerek e, beka sorunu e, çerçevesinde gerek... E, muhafazakar e, hassasiyetler çerçevesinde bilinen pozisyonların e, geriye çekilmemesine yönelik e, bunları kazandıklarımızı muhafaza edelim. Bunun için de tek e, yapabileceğimiz şey bu illere yeniden e, ittifak kontrolüne getirmektir. Argümanını yapmaya çalışacaktır. E, bu tabii Muhalefetin elini biraz zora e, sokma ihtimali var çünkü e, onların da esas amacı aslında e, bu tartışmayı daha yerele getirip yerelde e, halkla e, birebir e, irtibat içinde olan kuvvetli adaylar, Mansur Yavaş da öyle, e, e, İmam oldu öyle, bunlar Türkiye siyasetinde de e, etkili olan isimler ama kendi illerinde de çok etkili olan isimler ee, ama onların bu avantajını zayıflatmak için e, Cumhurbaşkanı tahmin ediyorum ki bunu ulusal düzeyde bir tartışmaya çekmeye çalışacaktır.
0: Ali Çerkoğlu, Cumhur İttifakı 30 büyükşehir için anlaştı sadece ikisinde. MHP aday çıkaracak e, ve bu adaylar açıkladı Manisa ve e, Mersin Büyükşehirleri için adaylarını açıkladı. 28 e, şehirde de AKP'nin adayları belli oldu. Ama e, Cumhur İttifakı için AKP ve MHP'nin birlikte e, ortak aday çıkarmayıp ayrı ayrı adaylar çıkardığı iller de var. Bu illerde e, muhalefet lehine iktidar açısından sürprizler yaşanabilir mi? AKP beklemediği kayıplar yaşayabilir mi Cumhur İttifakı olarak girmediği illerde?
2: E, büyük ihtimalle e, bu görece ufak Anadolu kentleri diyebileceğimiz illerde iktidar kendini oldukça rahat hissettiği için e, böyle bir yola gitmiş e, durumda e, bu eğilimin değişebilmesi yani Mayıs seçimlerinden bu yana e, olup bitene baktığımız zaman çok mümkün değilmiş gibi gözüküyor e, yani muhalefetin ee, yeni lider değişikliği oldu Cumhuriyet Halk Partisi'nde. İyi Parti deseniz e, bir çalkantı içerisinde. E, dolayısıyla bu dengeleri değiştirecek bir e, seçmen teveccühüne e, karşılık gelecek adaylar bulmalarının zor olacağını tahmin ediyorum ben bu illerde. Dolayısıyla oyun bu illerde değil, oyun daha büyük illerde e, muhalefetin kuvvetli adaylarının iş başındaki kuvvetli adaylarının yeniden seçilmesine yönelik bir e, oyun haline e, dönüştürülmeye çalışılacaktır muhalefet açısından. Çünkü diğer illerde yapabilecekleri de açıkçası çok fazla bir şey olduğunu zannetmiyorum. Aynı durum İzmir için de geçerli, Adana için de geçerli. E, bir de tabii burada önemli olan e, e, Kürt seçmen geleneğinin, ee, nasıl davranacağı o, aday gösterilmemiş olması e, yan, yanılmıyorsam aynı bir değişiklik olmadı İstanbul Ankara e, ve İzmir Ankara değil İstanbul ve İzmir'de özellikle e, aday göstermemiş olmaları muhalefet için iyi bir e, sinyal e, Çünkü o zaman e, büyük ihtimalle muhalefet adayına e, yönelecektir e, Kürp seçmen. E, bu da e, muhalefetin elini kuvvetlendirecek. Ama küçük illerde zaten e, bu geleneğin şöyle çok büyük bir e, kuvveti yok. Tabii Güneydoğu ve Doğu illerini bunun dışında bırakıyorum. Orada tabii ki birinci parti olmaları beklenir.
0: Şunu da size sormak istiyorum. E, genel seçimler öncesinde e, Yeşil Sol Parti ismiyle o zaman girerken HDP evet. e, hareketi İktidarın muhalefet aleyhine onlarla yan yana olduklarına dair çok ciddi sıkı bir propagandası olmuştu. Hatta Millet İttifakı'nın bileşenleri de bundan özellikle İyi Parti rahatsızlıklarını sık sık seçim sonrasında özellikle dile getirmişti. İYİ Parti İstanbul'da aday çıkarmayacakmış gibi görünüyor şimdilik net bir açıklama olması da CHP ile şeffaf vurgusuyla görüşmeleri sürdürüyorlar. İyi Parti'nin muhalefet bloğunda yer almadığı, ayrı adayını çıkardığı DEM Parti'nin ise Ekrem İmamoğlu'nu desteklediği bir denklemde. İmamoğlu'nun şansı sizce artıyor mu, azalıyor mu?
2: Bence elbette ki artıyor. Bu oyuna muhalefetin gelmemesi lazım. Türk siyasetinin bir gerçeğidir bu. İstanbul'da yüz binlerce Kürt vatandaş var. Bu vatandaş lar elbette ki kendi hassasiyetleri, kendi tercihleri yönünde e, oy kullanacaklardır. Bunların, bu vatandaşların e, taleplerine cevap verecek şekilde kampanya yürüten muhalefet e, adayı elbette ki e, avantajlı olacaktır. E, i̇ktidarın burada ne söylediğinin bence e, çok büyük bir önemi yok. E, geçen seçimde de e, bence e, bu, bu hata yapıldı bu e, iyi Parti içinde e, gerçek anlamda e, büyüme potansiyeli olan e, konum e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin pozisyonlarını tekrar ya da taklit etmek değil e, daha orijinal ve merkeze yakın e, muhalefet partilerinin adaylarıyla birlikte çalışabilecek bir siyaseti yaratmaktır Aksi takdirde e, gerçeği varken bir benzerini e, tercih etmeyecektir. E, MHP her zaman burada avantajlı e, olacaktır.
0: Ali Şarkoğlu çok teşekkür ediyoruz AKP adaylarına ve yerel seçimlerde olası dengelere ilişkin yorumlarınız için e, gündemimize dünün bir başlığıyla devam etmek istiyorum. Meral Akşener İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün Sivas'taydı Sivas adayını eski MHP milletvekili olan Mehmet Ceylan'ı söyledi. Sivas adayı olarak açıkladı. Ancak özellikle Sinan Ateş cinayetiyle ilgili söylediği sözleri gündem oldu. Sinan Ateş'in ailesini kendisini ziyarete geldiğinde çocuklarının annelerine de bir şey olmasından korktuğunu söyledi. Bunu da Sinan Ateş'i torbacılar katletti diyerek açıkladı. Akşener ardından şu ifadeleri kullandı. Biz geçmişimizde siyasi cinayetlere tanık olduk ama merceydi, Bu yüzden hiçbirimiz korkmadık. Dedi. Mertçe siyasi cinayet tartışması gündeme oturdu. Akşam haberimizi
3: izleyelim. Küçük kızı kızı Bengüsü. İki el buz gibi. Ayaklar buz gibi. Burun buz gibi. Neden biliyor musunuz? Haykıra haykıralı yasım var. Anne gözümünden ayrılma. Babam gibi ya seni de vururlarsa. Benim koruma polislerim burada. Arif ağladın mı oğlum? Ağladı. Ağladınız mı? Ağladınız. Nasıl biliyor musunuz? Titriyor. Çünkü torbacılar öldürdü. Çünkü torbacılar katletti. Biz geçmişimizde siyasi cinayetlere şahit olduk ama... Mert şeydi. Onun içinde hiçbirimiz korkmadık. Ama o çocuğun babasını katledenler torbacılar, torbacılar ve onların yarın ne yapacaklarını o çocuk bilmiyor. Şu kadar bir çocuk, 9 yaşında. İpincecik gözünün önünden annesini ayırmıyormuş. Ne yaptılar biliyor musunuz? Benim koruma polislerimin tamamı Bengüsü'yü aldılar. Bütün telefon numaralarını hepsi özel neleri var ona verdiler. Benim kucağımdan inmedi. Gitti. Bunu yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Bunu yaşatmaya bir çocuğa bunu yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Sizden, sizden rica ediyorum. Sizden talep ediyorum. Önce bu adamı seçin, sonra bizi seçin. Bu çocukların ahının yerde kalmaması için bizi seçin bizi.
0: Frantinkin öldürülmesinin 17. yılında konuğumuz Fethiye Çetin olacak. Ancak öncesinde bugün Özgür Özel'in neler söylediğine kulak verelim. Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen emeklilere sahip çıkıyoruz. Etkinliğine katıldı, etkinlikte hem emekli yurttaşlar konuştu. Hem de Özgür Özel Erdoğan'ın Bahçeli'nin söylediği sözlere verecek cevaplar ama bugün yalnızca emeklilerin sorununu konuşacağım diyerek etkinlikte bir konuşma gerçekleştirdi. Haberimizi izleyelim.
4: Ben Ana Malibet Partisi'nin genel Başkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın dün sayı dediği Özgür Efendi diye söylediği dünya kadar söz var. Hepsi cevap bekler. Devlet bahçeleri söyledikleri var cevap bekler. Çok sayıda siyasiliği değerlendirileri var. Onlarla ilgili konuşmak ister. Ama bugün hiçbirini konuşmayacağım. Çünkü bu memlekette esas konuşulması gereken şey hayat doğalılığı, enflasyon ve onun ezdiği en başta emeklilerken hep isterler ki başka şey konuşur. Bu seneyi emekli yılı ilan ettiler, emekli yılının başında emekliyle dalga geçecek rakamlar ilan ettiler. Birazdan onlara da bekleyeceğim. Madem emekli yılı dediniz ama gereği yapılmadı, hiç olmazsa bugün emeklilerin günü başka bir şey konuşmayacağım. Sırf emeklilerim.
0: Fethiye Çetin, Hrant Dink'in avukatı ve aynı zamanda Dink Cinayeti'nin ardından da Hrant Dink Vakfı'nın e, avukatı aramızda. Fethiye Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Ben e, size direkt e, bu sürecin nasıl geliştiğini, hem 17 yıl e, önceki cinayete götüren sürecin nasıl geliştiğini önce sorarak başlamak istiyorum.
5: Evet bu bayağı uzun bir süreç. Hmm, pek çok da bilgi var bu konuda. Neresinden başlasam bilemiyorum çünkü çok anlattım bu konuyu ama... Ee, özellikle o dönem siyasi atmosferi biraz e, hatırlayacak olursak e, devlet içerisinde yine bir iktidar savaşı sü- süreliyordu. Tam e, o sıralarda e, bir yandan da Avrupa birliğine e, giriş için e, son bazı e, adımlar da atılmıştı. E, Ağustos'ta bir haber yaptı Hrant arka sayfada e, Sabiha Hatun'un sırrı diye Sabiha Hatun dediği Sabiha Gökçen'di e, Atatürk'ün manevi kızıydı bir yetimhaneden alınmıştı e, bu biliniyordu fakat bu yetim çocuğun bir Ermeni yetimi olduğunu yazınca e, Hrant'ın Ağustos'ta Önce bir şey gibi ses çıkmadı fakat yürüyete aldı bunu bu haberi e, ve maşetten verdi. O işte ondan sonra inanılmaz saldırılar başladı. Genelkurmay Başkanlığı çok sert bir açıklama yaptı e, ve şey e, bir e, Sabiha Gökçen gibi sembol olmuş bir ismi tartışmayı açamazsın dedi. E, gazetecilere neyi yazıp neyi yazmayacağını dair ayar e, verdi ve son cümlesinde de e, halkı ve dünyalı kişileri harekete geçirmeye ya, tık, açık ve seçik e, harekete geçmeye çağırdı ve bundan sonra sanki bir yerden e, bir merkezden yürütülüyormuş gibi saldırılar başladı. Kran tertesi gün. Sertçe bir söylemle valiye çağrıldı. Valiye Ergun Güngör yanında bir kadın ve bir erkek olmak üzere yakınlarım diye tanıttığı kişilerle Hrant'ı e, abı altından sopa göstererek tehdit etti. Hatta Hrant bunu kendisi yazmıştı ve şöyle demişti. Haddimi bildirdiler, haddimi bilmeliydim yoksa çok kötü olurdu demişti. Ve o görüşmeden çıkarken çıktıktan sonra artık hedefteyim demişti. Neden? Çünkü ondan sonra yaşanan olaylar bunu e, doğruluyordu. E, ertesi gün e, Agos'un önüne e, MHP'li İlki Ocakları grubunda bir grup gelip e, gösteri yaptı. Bir gün, bir gece ansızın gelebiliriz. Ramping, bundan sonra bizim öfkemizin edepidir diye. Başlarında da Levent Temiz vardı. Daha sonra başka gruplarda burada gösteriler yaptı ve aynı anda sanki yine aynı merkezin önlendirilmesiyle bazı gazeteciler hrantası saldırmaya başladılar ve o ana kadar savcıların hiç dava açmadığı bir yazısından bir cümleyi cımbızlayıp alarak bunun üzerinden Hırat'a Türk düşmanı olmakla suçladılar. E, neydi o yazı? E, Hırat o dönem özellikle Diyaspoğlu'da e, tartışılan bir konuyu o da bizim e, bakış açımız diye e, tartışmaya açmış. Uzunca bir yazı yazmıştı. Yazının başlığı da Ermeni kimliği üzerine. Yani Ermeni kimliği üzerine çeşitli tartışmalara Grant'ta Türkiye'den, Türkiye'de bir Ermeni ve bir grubun temsilcisi olarak katılmıştı. Ve orada dediği şuydu, soykırımı ile de ispat etmek için bu kadar çabalamanın sağlığı bozuyor. O yüzden bu sağlıksız duruma dur deyip ee, Ermenistan'ı e, destekleyelim. Ben çok basitçe tabi e, anlattım. Bunu da çok uzun olduğu için 8 bölüme e, ayırmıştı. Ve 8. bölüm diğer bölümlerdeki mantığı izleyerek e, bitiyordu. ve Evet neden bu sağlıksız e, durumdan kaçınmalıyız diye. Ve ilk şöyle bir cümleyle başlıyordu. 8. bölüm e, işte işte Zehirli kan dedikleri şey Yani sizin e, bizim e, bu bakışımızdaki sağlıksız durum bizi zehirliyor. Zehirli kandan kastettiği buydu. Ama onun için rızlayıp aldılar ve Hrant'a inanılmaz bir biçimde saldırmaya başladılar. Bir takım insanlar da koşa koşa savcılığa gidip şikayette bulundular. Savcı hemen dava açtı. Hrant, e, o zaman Karin Karakarşı'da yazı işleri müdürü. Beraberce sanık olarak şüpheli olarak gidip ifade vermişler. Rantkolumun altında e, garibim e, ya, bu şeyin yaz üç bölümünü götürmüş sonuç bölümünü. Bakın benim e, kastım budur diye anlatmak için savcı hiç gelmemiş. Onlar dışarı çıkar çıkmaz bakanlıktan izin istemiş. Bakanlık hemen izni vermiş. E, o dönem bakan Cemil Çiçekti e, olur. E, Şeyinin, yazısının altında Fatih Kasırgan'ın adı vardı. Ve dava açmıştı. Sonra beni Arant aradı ve ben e, o sürece dahil oldum. Ve o sürece e, ait size e, inanılmaz hukuksuzluk yaşandı. İnanılmaz saltrıları oldu. Her duruşmalar zaten inanılmaz bir şekilde saldırgan bir e, grubun baskısı altında geçti. Yani buna ilişkin ayrıntıları da isterseniz anlatırım. Ama hani ilk sorunuz çok şey oldu diye. Fakat bütün bunların amacı neydi? Grant Dink'i açık bir hedef yapmak, yalnızlaştırmak ve o sürecin sonucunda da Grant'in cinayetini yol vermekti. Bunu görüyoruz. O dönemde fark ettik. Bunların hepsi bir merkezden e, yönetiliyor çünkü genelkurmayla e, işte gazetecileri, oraya gelip gösteri yapanları, işte valilikteki görüşmeyi, bütün bunları koordine eden bir yapı var. Ve bu yapı, bu, bu, bu organizasyon çok güçlü ve büyük bir yapı. Bunu o zaman da görmüştük ve cinayetten sonraki süreçte bu apaçık ortaya çıktı.
0: Görülen ve bilinen bu yapı varken 19 Ocak 2007'de o gün Samast fail olarak tetiği çekti. Ancak yargılaması nasıl oldu? Bu kadar sizin anlattığınız kadarıyla aleni gelişen bir süreçte o gün Samast tutuklandı. Hatta hepimizin hafızasına kazınan o Türk Bayraklı fotoğraf Samast'la birlikte verildi. Samast tutuklandıktan sonrası nasıl gelişti Fethiye Hanım?
5: Şimdi Samast biliyorsunuz hemen bulundu cimliği bir biçimde ve <gülüyor> bu şeye e, basına da belirtti. Sonra bir takım e, şey fotoğraflar düştü e, basına. Bunlardan biri işte o Samast'ın <gülüyor> Samsun Emniyetinin çay hocağı elinde bayraklı e, çektirdiği fotoğraftı. Ve orada daha sonra bunun videosu ortaya çıktı. Duruşma sayısında gördü. Ve biz o zaman şeyi fark ediyorduk yani devlet içerisinde bir kavga var ama bu kavga emniyetle e, jandarmasında yürüyor diye görüyorduk uzaktan fark ediyorduk. Fakat o e, fotoğrafta ve o videoda ilk hatırlattınız emniyetten ve jandarmadan görevliler vardı hatta duruşma sırasında ortaya çıktı ki MIT'ten de orada temsilci var. Şuna biliyor musunuz? Ülkenin güvenlik güçleri, istihbarat güçleri hep birlikte koşu koşu gitmişler. Frankfurt'ın katiliyle fotoğraf çektirebilmek için neredeyse birbirleriyle yarış ediyorlar. Ona kahraman muamelesi yapmak için. Nedir bu e, düşmanlık? Yani gerçekten neden böyle yaptınız? Sonra fark ettik ki bütün süreç. Bütün bu e, güçler tarafından biliyor. Bütün bu bilgi önlerinden geçiyor. Ama hiç kimse burada kıpırdatmıyor. Çünkü Hrant hayatını korumaya değer bulmuyor bu e, güvenlik güçleri. Mi? Bu çok acı bir şey. Gerçekten çok acı bir şey. Bu ülkenin güvenlik güçleri herkesin can ve mal güvendiğini korumak zorundadır. Herkesin. Ama bu ülkenin güvenlik güçlerinin büyük bir kısmı ne yazık ki ön yargılarıyla bir takım e, vatandaşın hayatını korumaya değer bulmuyor. Bu çok açık bir biçimde ortaya çıktı. Yine e, cinayetten sonra şu oldu. İki özel yetkili savcı görevlendirildi bu süreçte ve e, dosyanın tümüne şamil olmak üzere gizlilik kararı gezilik kararı boyunca biliyorsunuz siz dosyaya müdahale edemiyorsunuz. Delilleri e, tartışamıyorsunuz. Ancak şunu gördük ki evet bu gezilik kararı boyunca ne yazık ki deliller korunacağı yerde yok edilmiş. Hatta savcılardan da gizlemişler. Savcılar bunların ikisini tespit edip bunlar hakkında bir soruşturma açmış açılmış. E, ve gezilik kararı her Din ailesinin katkısından mahrum bırakıldı. Bu çok çok büyük bir eksiklikti. Hem de o dönemde bütün deliller yok edildi. Yok eden kimlerdi? Trabzon Emniyetinde, Trabzon Jandarması'nda, İstanbul Emniyetinde çalışan görevlilerdi. Ve bunlar e, daha sonra gördük ki e, soruşturma sırasında savcıya bilgi ve benki verecek kişiler. Yani bunlar kendi ailelerinde olan her şeyi yok etmişlerdi ve ne yazık ki bütün o süreç boyunca e, savcılara e, bilgi gizleyerek bir takım e, yazılar yazmışlardı. Şimdi dosyayı açıp gösterebilirim size. Aliöz yazmış, Aliöz biliyorsunuz yargılandı ceza aldı. Ee, Ramazan Akgürek yazmış. Ramazan Akgürek, İstihbarat Daire Başkanı'ydı. Biliyorsunuz yargılandı ve yargılanmaya devam ediyor. İstanbul Emniyetinden e, kişiler yazmış. İstanbul Emniyetinden de e, biliyorsunuz hiç kimse ceza almadı da, Onlar da aynı şekilde. Ve o dönem bir biçimde delilerin e, ayıklandığı ve yok, yok edildiği bir dönem. Bunu savcılar tespit edip soruşturma açtığı gibi daha sonra müteahhit savcı bunu açık açık itiraf etti. Dedi ki e, mesela dedi bu tetikçiler tetikçi olarak adanan sanıklar hak, arasındaki e, telefon görüşmelerine ilişkin kayıtlar yok edildiği için biz bunların kimlerle e, irtibat kurduğunu göremiyoruz dedi. Çok acı değil mi? Bir savcının bunu e, bu şekilde yazması. Yani en azından bu kişiler hakkında ciddi davalar açılmalıydı. Fakat bu kişiler hakkında dava ne zaman açıldı? Ki o kadar uğraştık. Aralarındaki kavgadan sonra açıldı. Yani AKP ve cemaat kavgasından sonra o soruşturma dosyası durdu, atıl durdu, durdu, durdu. Birden orada önü açıldı. Ve şu anda biliyorsunuz oluşan Tabloda daha çok cemaatçilerin bu cinayet işlediğine ilişkin bir sonuç ortaya çıkıyor.
0: Birkaç ay öncesinde Yargıtay'ın bozma kararının ardından davanın devam ettiğini biliyoruz Fethiye Çetin. O aşamada nasıl bir ilerleme kaydedildi veya sizce o zaman gizlenen saklanan deliller şimdi gün yüzüne çıkartılıyor mu 17 yılın
5: ardından? Şimdi bu çok zor, şöyle zor. Yani bu tür davalarda, bu tür cinayetlerde daha doğrusu yapılacak iş anında. Çünkü şey ortaya çıktı. Ee, o gün Samast yakalanınca Erhan Tuncel, muhbiri olduğu Yasin Hayal onun içki açığa çıktı. Ve bunlar jandarma bölgesindeydi. Bunlar da açığa çıktı. Anında arşivlere el konacak ve bu kişilere el çektirilecekti orada e, bir kere. Arşivlerde bunlar ciddi temizlik yaptılar. E, o yüzden bir kısmı çok zor. Ancak yine de ne olursa olsun bu süreçte o kadar temizliğe rağmen o kadar çok delil çıktı ki en azından bu delillerin e, gösterdiği yoldan gidilebilir. Şimdi Evet, yargılar bir kısım sanıklar açısından bozdu, geldi. Geçen avukat arkadaşlarımız özellikle üç e, başlıkta talepte bulundular, reddedildi. E, fakat tabii ki yılmadan, sanmadan arkadaşlarımız bu konuda çalışacaklar. E, aynı bekleyen dosyalarımız var, onların sonuçları gelecek. Bir de e, yani dosyada hmm, ve hmm, dosya dışında bir takım gelişmeler var, bunun peşine düşmek lazım. En azından e, ve gerçekten e, şuna inanabilirsiniz ki bütün bunlara rağmen 17 yıl sonra hala aynı kararlılıkla avukat arkadaşlarımız bu dosyayı takip ediyorlar. E, ve toplum da bunu istiyor ve gazeteciler e, bunun peşindeler bunlar çok önemli e, ve gerçekten bu dava. Çözümlenirse Türkiye'deki pek çok e, suç cinayet siyasal cinayetler konusunda şifreler sunuyor sanki onlar e, açığa çıkacak.
0: Fethiye Hanım 15 Kasım 2023'te tetiği çeken o gün Samasta tahliye edildi iyi halden şartlı salı verildiğini e, öğrendik ancak sonrasında örgüt adına suç işlemekten tekrar hakkında dava açıldı. E, bu Samast'ın tahliyesi e, ve sonrasında açılan davanın süreyen en azan hukuki süreçle ilişkisini nasıl değerlendirirsiniz?
5: Şimdi Samast'ın zaten aldığı ceza açısından e, çünkü bunları terör örgütü e, suçlamasıyla açılmadı dava aldığı ceza açısından e, belli bir süre sonra çıkacağı belli Çünkü 17 yaşında bir çocuk kullanılmış istedikçi olarak bunu Rahim Santoro cinayetinde de aynısını yaptılar. Şundan dolayı biliyorsunuz 18 yaşını doldurmamışsa sanık belli ceza edirimlerinden yararlanır. O yüzden de bunun bir süre sonra çıkacağı belliydi Hatta içeride suç işlemiş bir perdiyanı bıçaklamış ödünse o, o yüzden de ceza almıştı bir de onu yattı. Sadece son dönemde özellikle bu infaz konusunda yeni bir biliyorsunuz uygulama başlattılar. Oradaki gözlem kurulları bakıyorlar, karar veriyorlar. Şartı tarih eden yararlanıp yararlanmayacağına dair. Buna da çok ayrımcı bir biçimde uyguluyor ne yazık ki bu konudaki yetkililer. En azından o gün sabahla ilgili... bu konuda daha farklı bir karar verebilirlerdi. Ama eninde sonunda o gün samaz tahliye olacaktı. Aldığı ceza açısından bunu biliyoruz. Şimdi sonra açılan dava, e, tabii çok yönden çok soru işaretleriyle dolu bir dava. E, işte örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım konusunda. E, birincisi zaman aşımı konusun tartışma olduğu Tartışmalı olduğu bir durum var söz konusu olan. Öbür yandan Anayasa Mahkemesi bu yasa maddesini iptal etti. Yani yasa maddesini iptal edilmesi gerektiği yönünde bir karar verdi. Büyüce ısırıkla buradan pek bir şey çekmeyecek. Biraz da oluşan tepkiler karşısında biraz kamuoyunun herhalde gazını almak için yani.
0: Hrant Dink için adalet çağrısı devam ediyor bugün yapılan anmada da öyle. Hrant Dink'in öldürülmesine giden süreçte hedef gösterilmesinin yalnızlaştırılması amacı taşıdığında söylediniz. Hayattayken yalnız bırakıldı mı Hrant Dink? Ölümünden sonra mı sahip çıkıldı? Ne düşünüyorsunuz?
5: Evet ama şeydi zaten Hrant Dink'i açık hedef haline getirip onu yalnızlaştırmaktı. Ve bu hedeflerini ulaştılar. Hırat yalnızlaştırılmıştı. Son dönemde Hırat yalnızdı. Kuşkusuz çevresinde insanlar vardı ama Hırat yalnızdı. Bakın Hırat'ın Türklüğü aşağılamaktan o dönemdeki adıyla Türkçülüğü tahkir ve tesirden yargılandığı davanın duruşmasına ben gittim. Gelen ekip o kadar saldırgandı ki Hatta birkaç avukat arkadaş beni korumak için benimle birlikte geliyordu ve ben Hrant'ın o duruşmalara gelmesini asla istemedim. Fakat bilirkişi raporu olumlu olduğu halde hakim 3 celse karar veremeyince Hrant'a gittim. Dedim ki burada bir şey var Hrant. Haber ver. Ee, en azından gazeteciler bu davayı takip etsin. Çünkü Rab e, sessiz sidansız biteceksiz diye düşünüyordu. Öyle hani patırtı patırtı olmasın, e, kavga gürültü olmasın. E, bu davada zaten ben haklıyım. Bu şekilde bitsin istiyordu. Ama ben özellikle e, gidip e, ona uyardım. E, biraz düşündü sonra tamam dedi. Ve duruşma gününe gittiğimde şeyi bekliyordum. E, o gün oraya oraya en azından gazetecilerin ıı, arkadaşlarının, dostlarının, ıı, simlik toplum temsilcilerin geleceğini ıı, bekletmesiyle gitmiştim. Ama ne yazık ki kimse yoktu. Biz iki avukat katıldık karara. Hakim kararı okudu ama kafasını hiç kaldırmadı dosyadan. Ve ıı, en çok o, o saldırgan güruhun sevinç e, naraları beni yaraladı e, ve e, oradan çıktım. Sonra e, Rant'a ve Agos'a yeni bir dava açıldı. O sırada tabii ki konuşuldu. Yani neden yalnız bırakılıyor? Neden hiç kimse e, Rant'ın davaları gitmiyor diye. Çünkü o gidiyordu. O dayanışmam e, e, için Pek çok e, Aydın'ın arkadaşının davalarına gidiyordu. Tek başına gidiyordu. O ikinci davanın TCK 288'den açıdan davanın duruşmasına e, bu saldırgan grup yine çok saldırgan bir biçimde katıldılar. O zaman e, destek için küçük bir grup geldi. Hatta şu anda isimlerini sayabilirim. Yani e, o kadar Küçük ve az bir gruptu. Hatta aşağıdaki saldıran gruptan onları saldıranlar e, olmuş, yol olmuş. E, bir kere e, duruşma salonu diye e, içine girdiğimiz küçük e, odada sadece e, şeyi gördüm. Ufuk orası Erol Kızıl Ermay'ı gördüm. Bir de e, Yücel Sayman'ın eşi Hacer'i gördüğümü hatırlıyorum. Yücel Sayman gelmişti dayanışmak için o zaman. Epey çok avukat arkadaşımız gelmişti. Aşağıda da yukarıya çıkmalarına izin ver, verilmeyen kişilerden kimleri gördüm? Çiğdem Batar'ı gördüm. Ee, Özem Dal Kralı, Kurmayi, Kurmay'ı, Oral Alkayı, kayayı, Fesayı gördüğümü hatırlıyorum. Ee, Müge Sökmen vardı. Ee, onlara saldırı olmuştu. O duruşmada yaşadıklarımı Hayatım boyunca unutamayacağım. O duruşmaya girerken ve duruşma salonunda yaşadıklarım hayatımda hiç utanmadığım kadar beni utandırdı. O zamana kadar çoğunluğun azına zalimin mazluma yaptıkları beni çok utandırmıştı ama o gün gerçekten çok utandım. Hrant ee, şey benden haber bekliyordu duruşmaya girmek için. Çünkü ben daha önce yaşanan rampamuk duruşmaları ve daha önce benim yaşadıklarım nedeniyle gidip hakime özel güvenlik istedim. Yani güvenlik kuvvetleri gelsin, güvenlik tedbirleri alsın. Çünkü bu saldırgan grup buraya da gelecek dedim. E, o da direkçe verdiydi. Başsavcılığa götürdüm. Oradan yazıyı aldım. E, sabah gittiğimde gerçekten erken gittim. Ee, güvenlik güçleri gelmişti ve bir süre sonra bu vurup, bağır açar ellerinde müsyenör çocuğu Grant yediğin ekmeğe e, ihanet etme gibi ve pankartlarla kalpaklarla falan geldiler. Grant'a ee, da şöyle demiştim benden haber bekle. O zaman güvenlik e, görevlisi, güvenlik amiri İlyas Bey Geldi ve beni kenara çekip kulağıma e, müvekkiliniz gelecek mi dedi. Evet dedim. E, müvekkiliniz geleceği zaman haberimiz olsun onu garajdan alalım dedi. Fırat'a taksiye bin. abi geçtikten sonra beni gördüğün yerde in dedim. Fırat taksiye bindi. Geldi. Poliserle birlikte garajı aldık oradan asansörle, asansör boşaltıldı ee, yukarıya çünkü adiyenin önü inanılmaz bir biçimde kalabalıktı asansörle yukarıya çıktık koridora adımımı atar atmaz şöyle bir tabloyla karşılaştım koridorun iki tarafını polis tutmuş bize yürüyüş için bir alan açmış arkalarında polis koridorunun arkasında bir takım insanlar, bir takım kadınlar nasıl bağırıyorlar? Nasıl zıplayıp zıplayıp hıranta yumurka atmaya çalışıyorlar? Nasıl tükürüyorlar? İşte o zaman çok utandım. Yani bu, bu topluma ait olmaktan çok utandım. İnsanın insana yaptığından çok utandım. Hatta, şunu unutmuyorum, elimi şey, onun eline dokundum ve tutmaya çalıştım. Yani ben onun Biliyorsunuz boyum da o kadar uzun değil. Omuzuna ancak geliyorum ama sanki onu orada korumam gerekiyor gibi düşündüm. Dindik yürüdü. Gerçek o tapışma salonuna ve orayı da doldurmuşlar. O avukatlar da gelmiş. Bir takım seyirciler gelmiş oraya. E, avukat arkadaşlarımız özellikle Hırat'la e, bu Kemal Gençisi'nin arasında e, bir güvenlik Şeyi oluşturdular. Bir saldırı olmasın onu diye. Hatta hakim de mübaşeri o ikisinin arasına yerleştirdi. Ee, ve sonra işte duşma başladı. Bunlar müdahale olmak istediler davaya. Hakim de savcı da müdahale taleplerini reddetti. İşte o zaman üç yıldan çıktı. Bunlar bağırmaya başladılar. Ve Kemal özellikle. Fetret devriniz bitti. Sizi reddediyoruz. İlini oradan aşağı falan diye. Nasıl bağırıyor? Bu arada Yücel Sayman bir şeyler söylemiyor. Ben en azından sizin şu anda taraf sıfatınız yok. Müdahillikler hepiniz yani, reddedildi. Dışarı çıkın diyorum ama sesimi duyuramıyorum. Parmağını böyle bana doğru sallayarak sizi de izliyoruz dedi. Ve sonra bir şeyler söyledi. Hiç unutmuyorum bir onun ağzını kapatıp dudağını ısırdı. Böyle yaptı. Kim birine söyledi bilmiyorum. Ama bunu da anlatamadım. Çünkü o sırada Yücel Sayman alçak herifler diye bağırdı. Bunlar iyice sıvanadan çıktı ee, ve seyirci diye getirdikleri insanlar bozuk para, e, kalem ve çakmak fırlatmaya başladılar. E, kafamıza e, ranta ve e, işte avukatlarına hakim onun üzerine e, duruşmayı bitirdi. Yani o gün gerçekten utandım. O cübbeyi giyen o grubun içinde olmaktan utandım. Yani aynı baronun e, üyesiydik e, ve bundan çok büyük bir utanç duydum. Ülkenin adaleti açısından çok büyük bir utanç duydum. Adliye mekanlarının bu linçli gruba, bu ırkçı gruba e, saldırı için e, kullandırılmasından dolayı çok utanç duydum. Ve şeyi, Baro'yu bu konuda göreve çağırdık. Yani bunlar avukat değil bunlar artık linççi ve saldırgan diye. Ama Baro hiçbir şey yapmadı çünkü o sırada Mahmut Esat Bozkurt adına özür e, vermekle. Bülten var o. Bir de e, her hafta çık, her ay çıktı çıkarıldığı bültende azınlıklara şüphelendirmek meşgultu. E, sonrasında şunu fark ettim. Ertesi gün haberlere baktığımda e, Grant'ın duruşmasında Arbe'de yaşandı diye veriyor gazeteler. Hatta Juliet e, protestoculardan ee, polis kurtardı diye bir başlık yapmıştı. Yani linçci grup, Hırat'ı linç etmeye çalışan grup protestocu olarak nitelendiriyor ve onu polisten e, şey, polis kurtardığına göre olayda bir gerçekten oluyor, aşan bir durum var. Bunu da görmüyor. Protesto diyor. Sonrasında Hırat'ı yine şeyden e, Garajdan gönderdik, bir polis otosuyla gönderdik. Ben yukarı çıktım çünkü avukatları demişti ki bekleyin çıkmayın. Polis aşağıda bir güvenlik önlemi almış ve oraya bir polis otobüsü getirmiş. Sonra bize dediler ki düşünebiliyor musunuz? Adliyeden avukatlar polis tarafından korunarak çıkıyorlar. Bu ülkenin adaleti. Oradan çıkarken bu eee destek için gelen grubu da almışlar o polisler aralarına onlar da aynı otobüse bindiler. Otobüsün en önde oturdum. Dikiz aynasından arkayı görüyorum. Polis bunları e, isim vermiyor. Otobüse doğru bunlar hamle ediyorlar. isim vermiyor. Biz e, sonra bir biçimde polis kordonu yardılar ve otobüse Geldiler, aynadan görüyorum, Kaportasını tuttular, geri çekmeye çalışıyorlar bir. nasıl yumrukluyorlar, nasıl tekmeniyorlar. Hatta bir tanesinin kaportayı ısırdığını gördüm, ya göstereyim gördüm. Ve o zaman düşündüm ki eğer rahat olsaydım bunların arasında, kimdir bunlar ne yapacaklardı? Ki tarihimizde bu tür inç olayları var biliyorsun. Böyle nesil ortamlardan geçtik biz. Ne yazık ki.
0: Fethi Çetin çok teşekkür ediyoruz bize 20 yıla sadece Frantzink'in öldürüldüğü 17, 17 yıl öncesine değil 20 yıl öncesinden başlayan e, hedef gösterilme ve yalnızlaştırılma sürecine de dair anlatımlarınız oldu. Size teşekkür ederek uğurlayalım. Buradan Sebat Apartmanı'nın önüne gideceğiz. Muhabirimiz Eda Nur Tanış 17. yılında Hrant Dink için yapılan anmayı takip etti. Ama öncesinde haberimizi izleyelim.
1: Agos gazetesinin kurucusu ve genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in öldürülüşünün üzerinden 17 yıl geçti. Dink'in arkadaşları ve ailesi her yıl öldürüldüğü gün olan 19 Ocak saat 15'te Agos'un eski bürosunun önünde anma töreni düzenliyor. Anmayı düzenleyen Hrant'ın arkadaşları, Hrant Dink cinayeti bu memleketin tarihinde koca bir leke olarak duruyor diyerek herkese Şişli'deki Sebat apartmanına çağırdı. Çağrı metninde, tetikçi dışarıda öldür diyenler iş başında, adalet ayaklar altında. Cinayet 17 yaşında denildi. Türkiye İşçi Partisi Atay Milletvekili Can da Agos gazetesinde Silivri'deki Marmara cezaevinden Hrant Dink için bir yazı kalemi aldı. Atalay yazısında Her 19 Ocak'ta saat 15'te bizi pangaltıda buluşturansa onun kardeşleşme iradesi inadıdır. Saygıyla, sevgiyle anıyorum dedi.
0: Muhabirimiz Eda Nur Tanışı e, bizimle. Eda Nur 17. yıl dönümünde Hrant Dink'in öldürülmesinin 17. yılında Sebat Apartmanı önünde anmayı takip etti. E, Eda Nur e, uygunsa e, soralım. E, o gün Samast'ın tahliyesinin ardından yapılan ilk anmada Sebat Apartmanı önünde neler yaşandı, neler söylendi Eda Nur?
6: Evet, e, Sebat Apartmanı'nın önündeyiz. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in öldürmüşsünün 17. yılı tam 15'te karanfiller bırakıldı. Hrant Dink'in öldüğü yere ilk önce eşi Raquel Dink bıraktı. Pek çok yurttaş katıldı anmaya. Bununla birlikte siyasi parti temsilcileri de buradaydı. CHP İl Başkanı, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, DEM Parti Eş Başkanları ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık katılan siyasi parti temsilcilerinden biriydi. Bu da oldukça üzgün bir hava hakimdi. Ee, ya aslında iki buçukta bir konuşma yap- yapılmaya başlandı. İki buçuktan üçe kadar insanlar sloganlar attı. Kardeşimsin Grant, Aferin Grant, e, Faşizmi İnan Yaşasın Grant gibi pek çok sloganlar atıldı. Gezi tutukluları da unutulmadı. Osman Kavala'nın ve Çiğdem Mater'in bu anma için yolladığı mesajlar okundu ee, anma başlamadan önce. Daha sonra da Dink. Agos'un binasından aşağıya indi ve belki Elvan'ın annesi e, Gülsüm Elvan'la beraber e, bir arada e, Anma'yı yan yana takip ettiler. E, daha sonra siyasi parti temsilcileri çiçek bıraktılar. E, Rantling'in bulunduğu yere. Ardından da yurttaşlar çiçek bıraktı. E, bu, bu yıl e, Rantling'in arkadaşlarından Oya Bahar'dalar konuştu ve şunları söyledi. Selam seninle aynı değerleri paylaşanlara. Bu değerleri savundukları için bedel ödeyenlere, Selahattin Demirtaş'ı, Osman Kavala'yı, Gülkan Kışan'ı, Gelişmiş çahısların tümünü senin adına selamlıyorum dedi. Ve faşizm-i inat, kardeşim sınırnak diyerek sözlerini tamamladı Cansu. Eda teşekkür ediyoruz aktardıklarının için. E, Hrant Dink e,
0: anmasını takip etti muhabirimiz Zeda Nur Tanış. Bültenimizi kapatmadan bugün e, güncel bir gelişmeyi de aktararak devam edelim. E, Meral Akşener'in dün söylediği geçmişimizde siyasi cinayetlere tanık olduk ama Mertçe'ydi. Sözleri gündeme oldu demiştik bültenimizde e, bu habere de yer verdik. E, bugün Samsun'da e, il başkanlığı ziyaretinde konuştuğu Meral Akşener. E, bu soru soruldu e, gazeteci tarafından e, Hrant Dink hatırlatılarak soruldu. Oldu. Meslektaşımız Hrant Dink 17 yıl önce sırtına vurularak öldürüldü. Bu sözlerinizle Hrant öldürülmesi öldürülmesini nasıl değerlendirirsiniz diye soru yöneltildi. Akşener geçmiş yıllar derken ne 90'larda İçişleri Bakanlığı yaptığı döneme ne de yakın tarihe bir atıf yapmadığı anlamına gelebilecek bir cevap verdi aslında. Çünkü Akşener'in bakanlığı dönemindeki faaliyetlerde. ...çok e, tartışılmış gündem olmuştu. Bu konuda eleştiriler, imalar vardı Akşener'e yönelik. E, Akşener e, bu soruya e, şöyle cevap verdi. Geçmişimiz dediğimiz zaman akla 70'li, 1970'li yıllar öğrencilik zamanımız gelir dedi. Cinayetin acı bir şey olduğunu, onun yanında durmanın mümkün olmadığını ama o günlerde... Acı bir şey olsa da mertlik vardı diyerek savundu sözlerini. Sinan Ateş'in e, cinayetinden bahsederken bu sözleri gündeme gelmişti. Aktarmıştık Sinan Ateş'in kızının annesi de, de bir şey olmasından korktuğunu söylemişti Akşener dün Sivas'ta. Bugün e, Sinan Ateş'in kızı bu derece korkuyorsa Hrant de olduğu gibi insanlar sırtından vurulabiliyorsa namertlik kol geziyor demektir dedi Akşener ve Hrant Dink'in öldürülmesinde de katili o gün Samastın serbest bırakılmasında da e, tepki gösterdiğini söyledi, hatırlattı. Namertliği huy edinmişler, topa girdi, büyük büyük bilinç başlatıldı diyerek kendisine elen, e, eleştiren Dem partileri hedef aldı. Dem parti eş başkanları Tuncalar Bakırhan ve Süleyman Temmol'lar da dahil olmak üzere e, eski eş başkan Pervin Buldan da e, tepki göstermişti akşener'e. Akşener terör örgütünün muhibbilerinin rahatsız olmasında benim açımdan sakınca yoktur. Elbette rahatsız Olacaklar e, diyerek e, bugünkü e, açıklamasına devam etti. Soruyu bu şekilde cevaplandırdı. Bu güncel e, gelişmeyi de aktararak e, bugünün öne çıkan başlıklarını tamamladık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Pazartesi günü karşınızda Gökçe Çiçek Köse daha olacak. Başka yayınlarda görüşmek üzere.